0: Aí eles vão começar outra vez Desliga agora, antes
1: que seja tarde Gabriel, vem aqui, fala alguma coisa Ai, 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 Ricardo!
0: Tudo uma opinião
2: o Camisa é pra cá hey, né? Esse Vai. é o cara mais entediante do e mundo Pagado, combinado
0: computado, Caralho,
1: seu oh, seu É, isso é dólar, de eu acho, que boa opinião. Oh. eu
3: acho que a gente tinha que fazer um documentário sobre isso.
4: Oi? Vou dar uma
2: opinião, hein? E aí, seus bandos de pelas sacos, seus bandos de ratos motoqueiros de Marte. Quando
1: subo na lambreta, eu viro faixa preta. Tá
2: começando mais um podcast minha de opinião desta quarta temporada. Yeah. É o hashtag number five Vamos introduzir os nossos integrantes de hoje O Robson Todd, o Budias Grossman O Vinicius Vini né? Isso, que... <risos> que óbvio né é Vinicius Vini, Lourenço e o Ricardo Brad Prado Muito bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos Robozão
3: era só isso, mano. É.
2: Vamos para o giro de notícias mais bizarras, fodidas da semana.
0: Vai lá, Ricardinho. As notícias mais bizarras da semana com o jornalista que comeu o cu de quem tá ouvindo. Mas que falta de respeito. Não. O motorista leva touro sentado no banco de passageiros nos Estados Unidos. Caso aconteceu em Norfolk, no Nebraska. O ocupante do veículo foi identificado como Lee Mayer e o touro, chamado Hold Dude. The is moving to the enders, us, okay. É um Ancôlio Atuzi, raça americana moderna de gado doméstico. A raça, que deriva do grupo Ancol, de raças de gado sanga da África Oriental e Central, é conhecida por ter chifres muito grandes, de até 93 centímetros, e chega a pesar entre 540 e, e 730 quilos, segundo o site especializado Compre Rural. Apesar da cena inusitada, não foram registrados incidentes ou feridos, e o motorista recebeu uma advertência e foi liberado. É, a expressão da seta, chifrudo, acaba de ganhar uma nova nuance. Sabem que carro que estava sendo usado para dar carona pro bicho? Não, um Fiat Toro. E você vê que lá nos Estados Unidos é tudo diferente, né? Lá o gado ele é passageiro num carro, aqui ele é o piloto da moto. Entendo e não concordo porque é muito fácil ficar colocando contra -grumentos. Enquanto isso em Curitiba, cu costela é assada em pleno trânsito, a cena curiosa foi registrada por motoristas. Um carro estava transportando peças de costela e assando a carne em movimento. As três peças estavam sendo transportadas e assadas em uma carretinha. O motorista que gravou o vídeo aprovou a cena. Ele disse o seguinte, em Curitiba você encontra isso aí, costela no meio do trânsito. Aí é bonito. É o melhor jeito de fazer, na verdade, costela defumada, senhoras e senhores. Sai no trânsito com a carne e deixa ela pegar bastante fumaça de escapamento dos outros carros.
2: E qual é o problema de ter gases?
0: Que espécie de pergunta é essa? Atriz pornô brasileira... Vagab Registra testamento em cartório contra o uso de sua imagem por inteligência artificial após a morte. A atriz Elisa Sanches adotou a medida após descobrir que o seu rosto estava sendo usado em vídeos de sexo explícito vinculados na web em montagem conhecida como Deep Fake. O medo da Elisa Sanches na verdade é que a sua imagem feita em IA fique, diferente do que ela é hoje, bonita. <risos> <risos> Afinal, essa mulher fez tanta plástica que hoje em dia a cara dela parece animada digitalmente, mas feita com gráficos de Playstation 1.
2: <risos> Pior que é mesmo, o me é feio do caralho, mas ela pelo menos é
1: gostosa.
0: Influencer americana causa polêmica ao dizer que sempre olha a conta bancária dos pretendentes do primeiro encontro. A revelação foi feita em um podcast. Ao ser chamada de interesseiras.
1: Assim, ah, são gold diggers, se chama, né?
0: Sofia Franklin se defendeu. Segundo a influencer, ela é rica e bem-sucedida. E se o cara não está no mesmo nível, ela estaria só perdendo tempo com ele. Só tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos dessa indústria vital: quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. A maior prova de que essa justificativa dela não convence é a campanha eleitoral de 89. O Collor dizia que era rico, bem-nascido e por isso não precisava do dinheiro do povo. Mas depois que foi eleito, a primeira coisa que fez foi limpar a conta poupança de todo mundo. CRÍTICA SOCIAL Bares na Grécia são fechados por reaproveitar restos de drinks como shorts. Segundo o site britânico The Independent, as autoridades fiscalizaram diferentes bares e restaurantes de Cavos, uma vila costeira na ilha de Corfu, na Grécia. Ficou constatado que os bartenders recolhiam as bebidas deixadas pelos clientes numa lata e depois a transformavam em shorts para outros turistas. Por essas e outras irregularidades, a operação multou e fechou pelo menos 28 bares em 48 horas. Eu não sei qual que é o espanto dessa turma. Esse pessoal da fiscalização devia passar um tempo aqui no Brasil. Assim eles iam aprender truques sensacionais dos estabelecimentos daqui, como por exemplo deixar a carne velha com abacaxi ou servir estrogonofe toda sexta-feira com a carne que sobrou da semana. Exatamente!
2: Exatamente. <risos> Exatamente.
0: os drinks gregos sabe como são chamados lá na Grécia?
1: <risos>
0: pais vão a eventos no Japão para conseguir parceiros amorosos para os filhos encalhados esses tipos de eventos <risos> acontecem na Câmara de Comércio de Osaka currículos amorosos circulam de mesa em mesa para conseguir casamento para os japoneses com mais de 30 anos segundo os organizadores, eventos desse tipo acontecem há cerca de 20 anos Lá na Câmara Osaquense de Comércio. Aí, Vinícius, esse é o teu momento de brilhar. Deixar tudo acertado com os seus pais, que a coisa anda, hein?
2: Daqui a oito anos eu vou ir no caso, né? Porque eu tô com 22.
0: Ah, mas já pode começar agora. Vai guardar não... dinheiro. É. E depois de seis anos, nós somos autorizados a dar o cu... Avião faz pouso forçado de emergência após passageiro sofrer diarreia e sujar todo... é. Ah, ah, é, toda a aeronave. O voo ia de Atlanta até Barcelona. O Airbus, Airbus, Airbus A350 já voava via duas horas sobre os Estados Unidos quando o problema foi detectado. O peluto pediu à torre de comando do aeroporto da cidade da Geórgia para voltar por causa da crise fecal. Este é um problema de risco biológico, disse o piloto ao controle de tráfego aéreo. A identidade do passageiro que sofreu a diarreia permanece desconhecida.
4: Robson!
0: Mas eu chuto que o nome dele é Gustavo Scott. o Moisés fez a pena, Dá você diarreia, e você caga em tempo. Mas eu só tenho um comentário a respeito dessa notícia. Que cagada, hein? Que cagada. <risos> e essas foram as notícias da semana
2: Mãe e filha cometem séries, série de crimes no interior de São Paulo No último ato criminoso da dupla, as duas invadiram a casa de um idoso cadeirante com uma marreta Pra que essa ignorância, As Mãe e filha foram, foram flagradas cometendo diversos crimes em Ribeirão Preto São Paulo. No último, no último crime foram presas em flagrante após invadirem a casa de um idoso cadeirante com uma marreta. A vítima estava junto da esposa e da filha e todos tiveram que ficar trancados no quarto enquanto as mulheres quebravam tudo lá dentro.
0: Porra! Mas, tipo, <risos> o, que, o que é isso? É assalto ou é irmãos à obra,
3: porra? <risos> Eu vou colocar o vídeo então pra gente reagir aqui.
2: É, é, velho. Se Mãe right? e
0: filha tocam terror na vizinhança. O que
1: aconteceu? As duas foram
0: flagradas cometendo vários crimes. Foi no ar para São Paulo.
1: As duas Um dia depois do ataque de fúria das mulheres, seu Alcides recebeu nossa equipe em casa. Na residência, janelas e portas de vidro estão quebradas. O artesão de 68 anos é deficiente físico. Até o pneu da cadeira de rodas dele foi rasgado por conta dos estilhaços. Ele conta que estava num dos quartos quando mãe e filha invadiram a casa com uma marreta. Aí começou a gritar, vem aqui fora, vem aqui fora que eu quero conversar, vem aqui fora que eu quero conversar. E a hora que ela
0: saiu ali na porta falou que não queria conversar com ela, ela já estava aqui dentro. Bateu um martelo no portão e já entrou quebrando.
1: Nós, para se defender, fechamos a porta, trancamos a porta. Alcides disse que as agressoras ameaçavam ele, a esposa e a filha. Elas pegou birra mesmo, né? Porque elas pegam birra de tudo. Se você sai, ela pega birra que você sai. Se você não sai, ela pega birra que você não sai. A família mora em frente à casa das mulheres. A violência foi no final da tarde. A dupla foi detida e levada para a delegacia. Nossa equipe acompanhou a chegada de mãe e filha. O
3: que, que você acha, Vinícius? Pegava ela?
1: É, que que aconte...
2: ah, dá pra encarar, eu acho. <risos> eu só espero que ela não deu uma marretada no meu saco. Sabe? <risos>
3: <risos>
2: Se fosse no pau,
3: você aguentava, né? Porque você disse que ele é uma tora. <risos> Essa mãe dela ela tá usando uma roupa idêntica a uma que a minha avó usava.
1: Você pode explicar então? Explicação, eu explico. Vem. Então, explica pra gente. A, a, as duas vêm descendo aqui é, da viatura nesse momento, a gente vai acompanhando. Você quer. É debochada, hein? Olha... sua mãe, puxa sua mãe, por favor. A, a, aconteceu... Puxa sua mãe. Ah, aconteceu que eu tava sendo assediada pelos vizinhos lá. Mas por que, que você entrou na casa dela? A, a, minha, a minha mãe entrou, eu mandei ela entrar pra quebrar... Entrar, a...
3: entrar, é francês, ela fala francês.
1: Pra, pra conversar, a gente tentou conversar com ele. Conversar oh,
0: conversa, com uma marreta na mão? É, eu acho que essa é eu uma que, língua que diferente.
1: É eu tava sofrendo de, de, uma, de uma menina que mora lá e do pai dela, cadeirando.
2: Eu... Vocês viram o que a véia tá usando acima da sobrancelha ali? Um piercing, tá. Não, e
3: ela tá usando uma máscara sem motivo nenhum e ainda do jeito errado, né? Mostrando o narizão. Ou seja, não precisava estar <risos> tá usando porra nenhuma de máscara. Não, não, não.
1: não. não Ameaçaram? não? Não, apenas quebrou o vidro. Quebrou por quê?
2: Quebrou porque... A...
3: Quebrou por quê? Porque quando você bate alguma coisa no vidro, Muita ele quebra. A
2: gente perdeu a cabeça. Quebrou porque quebrou, porque quebrou. Porque... E olha
3: a resposta sensacional dela. A gente perdeu a cabeça. Uau.
1: Perdeu a cabeça. O conflito mais recente provocado por Salete e Marta, antes que mãe e filha fossem parar na prisão, foi um furto a uma loja de doces. Na tarde é. de uma segunda-feira, dia 10 de julho. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança. As duas estão no corredor. Uma delas segura uma mochila, enquanto a outra, alguns pacotes de doces. Elas colocam os produtos na bolsa e deixam a loja. Comerciado. O proprietário do comércio gravou um vídeo para comentar o caso.
3: Esse proprietário parece o cara mais nerd do mundo.
1: Ela já é conhecida para os comerciantes aqui da avenida e os
2: moradores da região. E nada é feito com relação a isso. Elas são extremamente agressivas Você vai conversar com elas Elas já é, é, Querem fazer confusão Criar tumulto Elas é, entraram dentro da loja
0: Elas não poderiam entrar Isso fora da trai. loja né?
3: Depois que você Pega uma vagabunda dessa E quebra a bunda dela Aí você é que vai preso E né?
2: os funcionários é, São mulheres Ficaram é, é, Com medo de abordar ela e elas serem agressivas é, Partir pra cima Com
0: violência Pô,
3: você tem medo Não. de uma véia, cara Ela vai fazer o quê? Ela vai babar em cima de você Com a dentadura <risos> <risos>
0: Não, mas é fascista, fascista tá. Esse comentário dele Porque as ah, minhas funcionárias são mulheres E se fossem homens, eles poderiam ir pra cima dela É <risos>
1: Filha foram filmadas abandonando filhotes de cachorro em uma casa, na rua onde moram. Pelo amor imagens de imagens mostram as mulheres andando na calçada. Só fazem Elas merda param essa dupla frente à residência e pegam uns cachorrinhos de dentro de uma mochila preta que uma delas carrega. A dupla passa quatro filhotes pelo portão, para o lado de dentro da casa.
3: A... Cara, esse não é um plano bom, porque se alguém colocar um cachorro aqui para dentro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar ele na rua de volta. Então Poxa. por que, que elas já não deixam na rua? <risos>
1: <risos> abandonarem os animais, elas vão embora, como se nada tivesse acontecido. A dona da casa escutou os cachorros latindo e saiu para ver o que estava acontecendo. Eu pensei que era os cachorros do vizinho. Mas quando eu dei por fé, eu falei, ah, deixa eu olhar, o que, que esses cachorros... Tão? Eu abro aquela porta ali, olha ah, que coisa linda aquela cachorrada aqui dentro.
0: Caramba, <risos> uma coisa linda. Eu acho que ela foi irônica com esse negócio de coisa linda.
3: Imagine, a cegonha trouxe os cachorros.
0: Da
1: Bete foi ainda mais. Não, grave. A,
0: a julgar Bete... pelo físico da velha ali não foi a cegonha, foi o <risos> um hipopótamo. É.
1: <risos> esse é frequentemente hostilizada pelas mulheres. Ela entrou, furtou. Quando ela colocou o produto na bolsa dela que eu vi, eu peguei e falei para ela, devolve que eu vi o que você pegou. Ela me insistia que não tinha pego nada. Aí quando eu falei para ela, eu vou chamar a polícia, ela surtou. A loja de presentes da Beth já foi depredada pela dupla falando que queria conversar comigo. Como eu não aceitei, depois de três vezes, falar que eu não aceitava conversar com ela dentro...
3: É que elas são solitárias, elas só querem conversar, só que se você não é. conversa com elas, é. elas destroem tua casa, teu estabelecimento.
2: <risos> É que nem o Miguelito, ele só quer ajudar mas eu só queria ajudar é?
1: Do meu estabelecimento Que era pra ela sair lá na rua Que eu conversaria com ela Aí ela já começou a quebrar Na época, nossa equipe tentou conversar com o Salete Marta Mas foi recebida com ofensas
3: Ah, Eita, não.
1: Chorada
2: gritando.
3: não E você viu que a véia mostrou a língua com... Meu Deus não, sério, eu fico imaginando qual que é a idade mental dessa velha desgraçada, deve ser o quê? Uns quatro anos.
0: Não, mas é a única mais... explicação para elas terem esse comportamento, das duas uma, ou é drogas, ou elas são doentes mentais. Ou, ou é uma, uma combinação de... das duas é.
1: coisas.
2: Duas
0: patologias
1: <risos>
2: juntas, né? Pois é.
1: Passaram por uma audiência de custódia E receberam o direito de responder Pelo crime em liberdade Olha
3: a merda aí ó.
1: Comprometeram a não se aproximar é primário, né? Das vítimas
3: Ah sim, vai funcionar pra caralho Eu vou confiar, <risos> né Confia, confia
1: E devem hum, prestar gente. contas mensalmente À justiça Seu Alcides diz que ficou preocupado Ao saber que as vizinhas agressoras Estão em liberdade
3: vocês têm <risos> que cinco que... minutos para xingar essas mulheres de tudo. Vamos abrir a mão. <risos>
2: Olha no meu peito, porra!
0: A mãe é, pularia é. nos peitos da, de rosa, né?
2: Eu, eu pularia nos peitos da repórter, eu gostei
0: dela.
3: 100% safadão! Qual seria uma punição ideal pra elas, Vinícius?
2: Botar elas num formigueiro com a bunda cheia de mel.
3: Da, da véia não adianta porque já tem idade, né? Mas acho que devia arrancar... Nossa, tira tira,
2: tira, tira, tira. de uma vez, né?
3: Não, arrancar Parece, as né? pernas da mais nova e fazer um, uma doação pro velho deficiente lá que... que não tinha as pernas <risos> direito, fazer um transplante de pernas. Só vai ter umas pernas femininas lá, mas acho que não tem problema porque... Você já tá na pra merda, né?
0: Aí é só usar calça, <risos> né? Não tem
2: nada, tá bom. Aí ainda <risos> okay, vai ficar com umas okay. coxonas filho. Podcast Uma Opinião é um oferecimento do site RobsonGrossman.com, o lar dos melhores quadrinhos brasileiros de comédia surreal, absurda e nonsense. Acesse agora mesmo e leia a cadeia HQ e as aventuras de Lully e Rob de Graça na íntegra. www.robsongrossman.com é, Vamos dar seguimento então aqui. Deixa eu abrir aqui. Ah! Vamos para a segunda notícia de hoje Funk que entrou em trabalho de parto No show do Foo Fighters Perdeu a chance De ver a banda pela segunda vez Vamos tentar a terceira Ela diz Casal de ponta Grossa tentou ir ao show Pela primeira vez em São Paulo Mas a apresentação foi cancelada Por conta da morte do baterista Taylor Hawkins Quando a bebê Catarina nasceu Nesta sexta-feira o show já tinha Acabado oui. William dos Santos, marido de Renata Alana Pedroso, disse que o casal tentou ir ao show pela primeira vez em São Paulo. Contudo, a apresentação foi cancelada por conta da morte do baterista Taylor Hawkins. O casal de Ponta Grossa, o show que ocorreu na quinta-feira, dia 7 de setembro, em Curitiba, no estádio Couto Pereira, que agora o Curitiba tá se ajeitando aí, vamos ver se dá jeito na vida, era a segunda tentativa de ver a banda pessoalmente, porém Renata começou a ter incômodos já no pré-show, quando as... B quanto a... o quê? Quanto? É, é, acho que era enquanto, né, mas enfim... Enquanto as bandas de abertura Tocavam no evento, ela disse que Já não aguentava mais
0: Eu não aguento, vai
2: Aí o William disse A gente nem pôde ver a banda Entrar no palco, ela não quis esperar A filha, né? A filha não quis Esperar, não aguentou esperar nem Pra ver um pouquinho do show de Ou seguir.
0: seja, a criança tem um belo gosto Musical.
3: Eu vou obrigar Minha mãe a fazer eu nascer aqui
2: É, não quero assistir essa bosta Dessa banda, que tem aí, o, tem umas músicas que pressa né? Depois é, do tipo Janus.
3: aquela que é assim, uma, ha, to play,
2: <risos> o pai da recém-nascida Catarina contou que agora a família vai se preparar para uma terceira tentativa de ver o show. Eu só quero dizer o seguinte... Se já não deu na primeira, não deu na segunda, é um sinal divino que Deus tá mandando pra
0: vocês, pra vocês não irem ver essa porra dessa banda <risos> e vocês assistirem pra ver essa merda. Eu me lembrei daquele comercial do Presto Barba, né? A primeira fez tchã, a segunda fez tchum, quem sabe na terceira tchã tchã tchã. <risos>
2: Continua na esperança, uma hora vai dar certo Vamos ver se eles voltam pra gente poder ver esse show Quem sabe até levamos a Catarina junto Não, não façam isso com o pobrezinho do bebê
0: Até porque a classificação indicativa desses shows aí é 14 anos, não é, Robson?
3: Pois é, mas acho que se tiver um responsável junto, foda-se
0: Não, mas se eles querem levar uma criança pro show do Foo Fighters Eles são qualquer coisa, menos responsáveis <risos>
3: Eu acho engraçado que ele falou assim, vamos ver se eles voltam, e reza a lenda que eles estão até agora tocando lá, né, porque eles enrolaram tanto nesse show aí que, pelo amor de Deus.
2: <risos> e o bebê nasceu bem, de acordo com o pai, Catarina estava à meia-noite, aliás, de acordo com o pai, Catarina nasceu à meia-noite e quarenta desta sexta-feira, dia 8. Uh, quando o show já tinha acabado Em todo o período do show Renata estava em trabalho de parto Segundo o pai A família conseguiu ouvir o show Do Hospital das Clínicas em Curitiba
0: Que bosta, hein
2: A bebê nasceu com 49 centímetros Quase 3 quilos, pô Está bem como tudo aconteceu, porra, vamos contar a história da. <risos>
3: é assim: ó, você pega o pau e você insere ele na vagina, não, aí você comecei... vai pra frente e pra trás até você ejacular.
0: Não, aí os espermatos vão. Nós vamos contar desde o começo. Quando um homem conhece uma mulher, dois se interessa. Tá
2: <risos> ai, o ai. William contou que Renata estava com 38 semanas de gravidez, ou seja, já estava no... com 38 só... semanas Pela proximidade do parto, um dia antes do show, o casal foi ao médico para ver se ela teria condições de acompanhar a apresentação aí disse o cara, ele falou a princípio que ela estava bem, até agendou o parto para a semana que vem, ela estava tranquila, achou que dava, daria para vir tranquilamente só que é mentira! É, William lembra que durante o pré-show, a esposa começou a ter incômodos. Foi tipo a minha mãe quando estava na véspera de Natal na janta, né? A minha mãe foi jantar na casa de uma tia dela, ela e meu pai. E coitado ela, ela comeu, terminou de fazer a seca da meia-noite, quando foi tomar o sorvete, tá um calorão desgraçado, quando ela foi tomar o sorvete para sobremesa, ela começou. E aí ver. só foi parar às 8 horas da manhã quando eu saí. O Vinícius
3: ah. dá trabalho até nessas ocasiões, hein. Até para nascer ele
2: dá trabalho.
1: Ah, não se irrite, bebezão!
2: Uh, William lembra que durante o pré-show a esposa começou a ter contas Quando a segunda banda estava tocando Antes do show principal do Foo Fighters Ela disse que não aguentaria E, preci e eles precisariam acionar o serviço
0: Tudo isso é raiva do Garbage?
3: Pois é, nem <risos> só citar o nome da banda aí.
0: O Garbage tá tocando Ela, ai eu não aguento mais, me tira daqui Me leva pro médico, pelo amor de Deus
3: é, Não, é que assim, eu esqueci de falar isso no relato que eu mandei pra vocês mas assim, tinha uma criança na minha frente que um pai tinha levado lá, ela devia ter, sei lá, uns 6, 7 anos. Aí eu pensei assim, porra, que bom que ela não sabe inglês, porque teve uma hora que a vocalista tava zoando e ela falou tipo assim, olha... Essa música que eu vou cantar agora é sobre eu ter
2: um pênis gigante.
0: Nossa!
2: <risos> Renata recebeu o primeiro atendimento da equipe médica que estava no estádio. Segundo William, o responsável disse que era pra correr porque Renata já estava em trabalho de parto. Olha lá, a orientação foi dada pelo enfermeiro Juliano Silva, que também estava no parto do bebê que nasceu em 2022 no show do
0: Metallica!
2: Tá vendo o Couto Pereira? Ah, hoje tem mais de um ano... Oi? Como é que é? Hoje tem mais de um ano o bebê, bebê, o bebê do Metallica. O bebê pra... do Metallica, os
3: caras é. comeram oh, grupalmente olha. a mulher lá e nasceu
2: o bebê, isso aí.
3: Ah. é Como que era ah. o nome dela? Era Luciana Jimenez? Ah não, era ah. do Rolling Stones, assim, é né? verdade. <risos>
2: as Maria guitarreira, né, que a gente chama Vamos lá.
3: não, Quase peraí, a... que a gente chama não, né, Vinícius, você acabou de criar esse termo aí, Você cunhou esse termo aí, não vai pegar, já tô avisando Maria
0: Palheta, né? É a
3: famosa Tieti, ou para ficar mais chique, você fala Groupie.
0: <risos> uh,
2: e agora, nessa segunda fase, aparece uma super surpresa. Ficamos extremamente surpresos quando veio a situação de um possível trabalho de parto. Só faltou Juliano
3: falar assim, ó, uma super surpresa. Ficamos extremamente surpresos quando veio a surpresa de uma possível <risos> trabalho surpreendente... Deste parto, surpreendentemente, surpresa.
2: É, é, Juliano contou que os brigadistas encaminharam a mulher até o centro médico que avaliaram rapidamente a situação. E aí a matéria termina.
0: Pra você ver realmente a metáfora da coisa, né? A mulher ela não pôde assistir o primeiro show do, foi fi, do, Full, Fighter, do hum. Full Fighters O Foi Fighter, não sei o Robson vai na né? edição. <risos> do Full Fighters. Porque o Taylor Hawkins morreu? Ela não pôde ver o show por causa do motivo de morte. E agora ela não pôde ver o show em sua segunda tentativa por causa do motivo do nascimento de uma criança. Primeiro a morte, depois a vida. Aí ela vai tentar a terceira vez, não vai conseguir também por motivo de quê, será? De coma. De coma, ah. é exatamente. Mas <risos> o Léo tava lá com a mulher dele também, né?
3: Pois, é é que o Léo, aparentemente, ele deve ter muito dinheiro, né, pra ele jogar fora. Então é tipo, <risos> ah, vamos assistir o jogo do coxa, ah, vamos ver o Full Fighters. Ah, não sei o quê. É, é o, o, o Casulé
2: trabalha na rádio do Curitiba, né? É, o ele jogo do
0: Poxa, ele. Eu até desconfio que ele não receba salário, né? Ele entre de graça só pra ver o jogo. Sim. Não, eu tô brincando. Sim. É porque isso aí não seria uma premiação, isso seria uma punição pra ele.
3: <risos> é,
0: é. Mas então, vocês tá verem, bom. né? Tipo, a... o casal foi no show do Full Fighters, a criança nasceu e recebe o nome de Catarina. Se fosse um casal que teve um filho no meio do show do Gustavo Lima, a criança ia se chamar Suelen. É. O Jennifer
3: ou hum, será que se nome, o show fosse bem, em Santa Catarina o nome da criança ia sim. ser como é que é, onde é que eles moram
0: mesmo? <risos> ponta grossa
3: ia ser o ponta ou ia ser o grossa? Ai. bom, Ai, então agora graças ao incrível poder da edição vocês vão ouvir tudo o que eu tenho a falar sobre essa minha experiência musical bizarra é. que foi ir ao show do Foo Fighters
4: Bom, primeiro eu cheguei umas três e meia, sendo que os portões lá do estádio Copereira iam abrir as quatro horas. Só que eu ia ficar naquelas cadeiras Mauá. E mesmo assim, a fila das cadeiras Mauá também era gigantesca. Tava assim, atravessando ruas e fazendo curvas. Daí eu pensei assim, caralho, se essas cadeiras aí já tem gente pra caralho, imagina a Tigrada, né? Que vai na pista lá e tal. Tá, daí, é, beleza. Chegou quatro e pouquinho, já foi andando a fila. deu pra entrar, fica lá, escolher a cadeira de boa e tudo mais. Aí o primeiro, a primeira banda que ia tocar era uma tal de Wet Leg que vão começar a 6 e meio, meio. tocaram até 7 e 10 e como era uma banda que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida eu cometi o um erro e previamente eu ouvi eles no Spotify. o único disso que eles têm que é uma banda recente e assim é uma das piores experiências possíveis <risos> que eu tive esse ano foi ouvir essa banda porque tipo assim a vocalista ela canta como se ela estivesse totalmente entediada. É tipo aquela Malu Magalhães, acho, mais ou menos assim. Só que tentando fazer um rock alternativo, anos 90. E aí, tá, ah, foda-se, né? A banda é uma média, já sabia, né? Só que o que me irritou, assim, a níveis astronômicos, é que dava claramente pra ver que ou elas... É porque tem duas mulheres na banda, né? Os caras estavam normais, vamos dizer assim. Então, assim, ou essas duas mulheres, elas consumiram, tipo, toneladas de maconha antes de começar o show, ou elas estavam claramente é, interpretando, tipo, menininhas envergonhadas, sabe? Tipo, ai, gente, <risos> nossa, essa tímida. Ai, que estranho, nossa quanta gente, é tão bom estar tá aqui e não sei o que. Então, tipo, parece é uma das desgraças de se entender inglês, né, nessas horas eu não queria entender pra não ficar com mais raiva ainda. E, sério, era uma forçação de barra, só faltou ela falar assim, ah, eu sou idiota, E, cara, deu vontade de pegar e arrancar a cadeira do chão, parafusar e ali jogar na cara, vocês né? filha da puta, sério, muito merda. Tá, daí, como se... acho que eles tocaram o disco inteiro deles, porque a porra do disco deles tem, sei lá, 40 minutos, que foi basicamente o que durou o show. Tá, daí eles caíram fora. Aí, a próxima banda que ia tocar, que é a banda que eu conheço e que eu gosto de várias músicas, é o Garbage, né Aí, tá, eles tocaram, foi um show normal, ok? Eu achei engraçado que teve uma hora que a vocalista tava reclamando, falando que o microfone dela tava com uma distorção fodida. <risos> e que isso tava deixando ela louca, só que, cara, o som tava perfeito. Então, eu não sei se é o retorno dela, que tava uma merda, sei lá o quê, mas sério, tava perfeito o som. Então, quanto conta isso eu não tenho o que reclamar. Aí, o show do Foo Fighters é que é onde começou umas desgraças, assim. Ele começou às é, 8h55 e ele terminou às 11h40, ou seja, 2h45 de show. E eu já vou explicar por quê. É, a primeira doideira que eu percebi é que os, os caras têm três guitarristas. Assim, eu já tinha visto uns vídeos e tal, você tava me recusando a acreditar que eles iam realmente se apresentar dessa forma. Porque, cara, eles não tem nem solo de guitarra na maioria das músicas, então é uma coisa assim bem básica. Então, definitivamente, o Foo Fighters não precisa de três guitarras. Tanto que... Tinha umas horas que tava dando uns problemas lá, porque não dava pra ouvir algumas guitarras direito. Então, além dessa questão, que daí eles já começaram a arrumar e tal, tem a questão também que, provavelmente, em muitos momentos, algum guitarrista tava só fingindo que tava alguma, fazendo alguma coisa lá, ou então, a guitarra dele nem tava... É, tava totalmente abaixada, alguma coisa no assim, um volume. Então, não precisava de três guitarras. Aí, além disso, tem um tecladista na banda também? Só que cara, sei lá, a maioria das músicas do Foo Fighters não tem teclado. Então, teve tipo 1% do show que deu para ouvir o teclado. Porque, sei lá, era uma introdução assim meio no piano e tal, ou uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Aí eu pensei, tipo, tá, beleza, sei lá, você quer contratar um cara para tocar 1% do show, OK? Só que ele tava entre aspas tocando durante o show inteiro. Só que quando filmava o cara, dava para ver que, sei lá, o cara tava fazendo qualquer merda lá no teclado, tipo, tava segurando uma nota por dois minutos, não sei. E eu juro para vocês, cara, isso é tipo tirar o cara que tá assistindo para o É Tipo, ah, não, todo mundo é burro aqui, ninguém vai notar isso. Sério. Tirando esse 1% que eu falei, que são momentos bem específicos, não dava pra ouvir o que ele tava tocando no show inteiro. Tava. Sério, tava mutado o teclado, o teclado do filha da puta. E o que me deixou assim mais impressionado é que o cara, ele tava com aquele setup, tipo banda de rock progressivo dos anos 70, assim. Ele tava com seis teclados em volta dele. E, cara, pra que essa porra de 6 teclados se você não ouvia nada? Vá a merda! Tá. Mas assim, o que assassinou o show, na minha opinião, é que assim. No começo o Dave Groh até falou assim, ah, esse show vai ser longo, não sei o quê, para, tipo, ah, nossa, os fãs ficam felizes porque eles querem que eles nunca vão embora e fiquem tocando 24 horas, sei lá. Só que, cara, depois eu entendi o que ele quis dizer, que o show vai ser longo, porque eles apresentaram, acho que umas 23 músicas, mais ou menos, e dessas 23, só umas 3 músicas, eles não enrolaram. Foi o show mais enrolado que eu já vi na minha vida. Tipo assim, é que assim, eu falo pra vocês isso, vocês vão achar que eu tô exagerando, porque é tipo, ah, o Robson não gosta do Foo Fighters e tal, então ele tá exagerando. Mas não, eu quero que... Você, eles vão tocar, acho que é no sábado, num tal de The Town. Isso aí vai ser transmitido, na, não sei se é pela Globo, pelo Multishow, que quer. É. Só que aí, que tá, como é um festival, eu acho que provavelmente eles não vão fazer um show completo, então eles vão tocar menos. Eles não vão tocar duas horas e 45. É uma pena, porque senão eu ia falar pra vocês, cara, coloquem lá e vocês vão ver. Eles vão enrolar em, sei lá, 95% das músicas. O que, que eu tô dizendo pra enrolar? É tipo assim, ah, os caras tão tocando a música de boa, aí tá, acabou a música. Aí, pô, você tá batendo palma lá, né? Eu tava batendo palma em respeito pela banda, né? Aí, não, os caras é, continuavam tocando a mesma música mais um pouco assim e tal. E isso começou a ficar totalmente imprevisível, porque eles faziam isso, em, que nem eu falei, em quase todas as músicas. Então, daí tinha momentos que tava no meio da música, daí eles ficavam dando uma enroladinha, aí metiam um Entertainment no meio da música com um Paranoide, e aí continuava a música normal. Ou então tinha tipo, ah, tal música, eles começaram a tocar assim no piano, é né, uma das poucas partes que apareceu o cara tocando teclado, que dava pra E aí eu pensei, ah, legal, eles fizeram uma versão dessa música no piano mesmo e tal. Mas não, era só tipo uma introdução, porque daí eles tocaram a música do jeito que ela era pra ser e tal. Aí, ah, legal, vamos interagir com o público. Então, tinha umas horas lá, que daí também ficava rolando, porque tava conversando com o público, não sei o quê. Aí, de repente, entre uma música e outra, já falava mais público. Aí, teve uma hora que é tipo, ah, vamos apresentar o pessoal da banda. Então, ah, esse é o guitarrista, não sei das quantas. Aí, o cara vinha e ele tocava um, um pedacinho de alguma música famosa lá. Tá, Daí, a banda começava a tocar junto com ele, daí todo mundo parava. E, ah, agora, o outro guitarrista aqui. Daí, o cara começava a tocar uma música do Ramones lá, um pouquinho só, daí parava. E, cara, sem brincadeira, só isso daí, por 15 minutos do show. E quando tava chegando no final, entre aspas, do show. É, os caras incumpridaram a última música pra, sei lá, uns 10 minutos, tipo, ah, sei lá, mete um solo de bateria aí, foda-se. Os caras encararam o Grateful Dead nessa porra aí, é música de uma hora. Aí, tá, era toda aquela frescura de fingir que o show acabou e daí os caras saem do palco, ficam enrolando isso aqui e daí voltaram. Aí eu pensei que eles iam tocar a última música, que sei lá, eu sempre toco uma tal de Everlong lá no final. E aí quando eu ouvi aparecendo no telão assim, The Father, The Father, alguma coisa assim, não lembro direito nada da música. Daí, a Kelly falou, daí eu falei pra assim: é, pra aquele, né? Ah, então acho que não é a última música, acho que eles vão tocar, sei lá, mais duas. E daí aquele falou assim: é, e essa tem uns 10 minutos. Eu, ah, meu Deus do céu. Sério, os caras ficaram lá pirando com cabeção 10 minutos. Aí depois, tá, finalmente, tocaram a última música. Daí já incomodaram ela mais, não sei o quê. Então, sério, esse foi o show mais enrolado que eu já vi na minha vida. nem que provar o que eu tô falando, eu vou pegar ó, na internet o setlist desse show e eu vou fazer uma playlist no Spotify. Eu vou colocar todas as músicas que estão lá e eu aposto que vai dar no máximo uma hora e meia essa playlist. E aí, como o show teve duas horas e quarenta e cinco, vocês vão ver o tanto que esses caras enrolaram. E o pior é que pra ir embora foi foda pra caralho, porque o que que acontece? É, é uns 15 minutos só pra você sair lá do estádio, então tá, isso é de praia. Aí não tem a menor possibilidade de você pegar um Uber, um 99 ali perto, porque as ruas estavam fechadas e tal, então... né Tem que ir longe pra caralho pra conseguir chamar um, um Uber. Só que daí, mesmo estando longe já do, do lugar, acontecer duas coisas ou é, aparecia que tinha veículos disponíveis lá só que ninguém aparecia na hora que você concordava ou então o preço estava absurdamente alto ele variava ó, o preço normal dali da minha casa é entre 25 reais a no máximo 30 estava dando de 50 até 90 reais teve uma hora que deu e depois eu até é, um eu contei isso para um cara que trabalha junto comigo aqui agora na logística e ele me falou que ele sabe o que é isso daí porque o é já trabalha de Uber também então o que, que acontece quando tem esses shows essas coisas assim é, o pessoal pede muito Uber e daí a merda do aplicativo ele começa com aqueles negócios para tipo, ah, a demanda está muito alta então preços mais alto que o normal até aí né vai fazer o que é isso aí só que os caras, eles só aceitam as corridas nesse momento quando eles veem que é uma corrida perto. Porque eles querem fazer várias corridas e aproveitar o fato que o preço está mais alto que o normal. Então dificilmente eles vão pegar uma corrida lá de Curitiba para São José dos Pinhais, porque eles sabem que eles vão demorar meia hora mais ou menos nisso, e depois lá onde, em São José dos Pinhais eles não vão conseguir a corrida boa. Então tem essa fila da putagem também. Não tinha ônibus nenhum naquele horário já. Aí o que, que eu falei? Falei, ah, Kelly, chama tua mãe aí, porque ela dorme tarde mesmo. Então vamos, né, pedir para ela levar a gente até ali em casa. Aí resumindo, cheguei em casa duas horas da manhã, Peguei qualquer comida aleatória que tinha lá, porque eu tinha almoçado tipo meio-dia e tava o dia inteiro sem comer mais nada. E foi esse assim, negócio bizarro. E essa assim, a cereja do bolo aqui é mesmo, a gente estando naquelas cadeiras mauá, só dava pra ver bem se você ficasse assistindo pelos telões. Porque eu até filmei umas coisas assim, mas sério, não dava pra ver bosta nenhuma praticamente das pessoas tocando no palco assim, sem ser pelo telão. Mas só se você levasse um binóculo lá, alguma coisa assim. Aí hoje eu já tô morrendo aqui, porque além de eu ter que acordar às seis e meia da manhã, agora eu tô na parte da logística. Então uma coisa ou outra que a gente faz aqui é mais pesado. Então eu vou chegar morrendo em casa hoje.
3: Não, e pra você que ver é como é que são as coisas, né, como cada um vê de uma forma diferente. A Kelly postou, assim, no Facebook, ah, tipo, hoje o dia foi perfeito. Aí eu pensei assim, caralho, se ela achou isso perfeito, então agora eu <risos> sei porque que ela tá comigo.
2: Podcast uma Opinião é um oferecimento de Dr. Biggs Mental Diarrhea. Disponível gratuitamente para streaming ou download em drpix.bandcamp.com
0: Até falando naquele aqui, eu tava vendo, eu comecei essa semana a fazer lá, quer dizer, voltei pro treino funcional, só que uma outra academia aqui de Matinhos, né? Ou lá de Matinhos, eu tô falando de Pontal agora. Cara, tem uma das gurias lá que faz aula com a gente lá, que é a Kelly Guspida e Escarrada. Até o óculos é igual.
2: <risos> Cuidado aí, Robson, pra não pegar a manhã errada.
3: Foi sem Olá. querer,
2: querendo
3: 100% safadão
2: yeah, yeah. Meu chapéu, que que é isso? Não, 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 o senhor tá brincando com a minha cara que isso é verdade Eu só tô acreditando, porque tem foto porque Se me contasse isso aqui eu não ia, não ia acreditar Vamos para a gloriosa mãe do Eduardo Costa e puta que pariu. A véia fez a maior cagada da vida dela, além de ter parido o Eduardo Costa. Provavelmente. <risos> uh, <risos> aqui. Contexto da situação aqui. Vamos lá. Mãe de Eduardo Costa exibe visual após harmonização facial e oferece trabalho como influenciador. Maria Costa surpreendeu ao mostrar o resultado do novo procedimento estético e dividiu opiniões.
0: 50% achou que ficou um lixo e os outros 50% achou que ficou uma merda.
2: É.
3: <risos> Só fale ali a data que foi publicada essa matéria, Vinícius, porque isso será importante.
2: Guardem esta informação, como diria Ricardinho Frato. A data da notícia é do dia 28 de julho, vamos aqui então. Mãe do sertanejo Eduardo Costa, Maria Costa, surpreendeu seus seguidores ao exibir o resultado da nova harmonização facial. Ela mexeu no rosto, ah tá. Achei Só um que ela detalhe, mexeu no... uh, eles falaram hein? ali
3: nova harmonização facial, então quer dizer que ela já tinha feito uma antes, porque... Vai ter uma reviravolta ah, aí, não percam.
2: É, ela mexeu no rosto, achei que ela tinha mexido no cu. E adotou lábios carnotes. Maria Costa tem canal no YouTube e quer ingressar no ramo de influenciadora digital. Como se já não tivesse jeito suficiente pra isso, né? É, nas redes sociais ela fez um vídeo oferecendo seus trabalhos na web. Olha. Um trabalho de macumba, só que... <risos> Se precisar divulgar alguma loja, qualquer coisa, convite. Convite. Tá bom, convite. Convite Maria Costa. Vai tomando cu. Que ela vai estar, vai estar aí fazendo. Ai, meu saco. É, é, claro, isso aí foi palavras dela, né, não foi, não foi erro de quem escreveu, mas porra, vai estar aí fazendo um trabalho pra você, na loja da venda de um imóvel, de um carro, o que for, eu estarei eu lá Estarei eu lá, é. que bonita essa frase
0: é. Perry Mason falando, né, sempre que houver um homem apanhando injustamente de um policial, eu estarei lá
3: Pois é <risos> É que ela oferece vários a... trabalhos, vários jobs. Hand jobs, é. foot jobs, blow jobs, Ball team job. jobs.
2: <risos>
0: Deus do <risos> Agora
2: tá com essa bocona aí, né? A mudança de visual dividiu opiniões entre os seguidores da mãe do cantor. Agora sei a quem o Eduardo Costa puxou aquela beleza, comentou uma seguidora.
0: Contém com... ironia, aposto, né?
2: Como tem pessoas que não respeitam as outras. Triste ver comentários desnecessários de outras mulheres. Escreveu outra mostrando apoio. O resultado porém foi reprovado por outros. O povo gasta muito dinheiro para ficar dessegurado. É verdade. <risos> Mas é verdade mesmo. É, é muita gente sem noção. Misericórdia. Deixar natural ficaria bem melhor. É verdade. Esse é o ponto principal, né? Que se deixasse... Se deixasse, ficaria. Se, ficar, uh, uh, se deixasse, natural, ficaria melhor. Seguindo, agora o plot twist. Aqui, atenção. Nós temos a reviravolta. Vamos a reviravolta. A reviravolta
3: está no primeiro parágrafo.
2: Mãe de Eduardo Costa se revolta com críticas por aparência. Não gostam de mim porque uso roupa de 10 reais.
0: Isso não tem nada a ver. A Natália Arcuri usa calcinha de segunda mão e todo mundo gosta dela.
2: Maria Costa, de 64 anos, diz que ainda vai esticar tudo. As teta, né? Não, só pode. <risos> Mãe do cantor sertanejo Eduardo Costa, Maria Costa se revoltou com as críticas que vem recebendo por conta da, da aparência. Após negar ter feito harmonização facial ou qualquer procedimento estético no rosto, Puta merda! A influenciadora de 64 anos gravou um vídeo desabafando e reclamando da falta de respeito contra ela.
3: Ou seja, <risos> não precisou de harmonização facial. A véia já é feia, que nem o demônio naturalmente.
2: Se alguém está achando aqui que a minha pele está esticada, que eu fiz isso ou aquilo, que vem aqui. Não, sou não. uma Sou uma mulher que fico no sol quente, capino, limpo o lote, varro a casa, faço tudo. Espera aí, espera tivesse... aí, espera aí.
3: Primeiro é. lugar, o sol só pode ser quente, né? Senão a humanidade já tinha acabado. Mas se ela faz tudo isso, então é porque o filho definitivamente não ajuda ela. Porque, né, o cara limpa a bunda com o dinheiro e ela não tem nenhuma empregada doméstica pra fazer isso por ela.
0: Às vezes é daquele tipo de pessoa que não consegue ficar parada né? e quer fazer tudo pra se sentir útil. Ah, vai, merda! É. Isso é foda pra caralho. É que nem a minha avó, né? Ela se metia a fazer ó, algumas coisas... Ninguém pedia pra ela... Ah, mas eu vou varrer esse pátio aqui... Eu vou fazer não sei o que... <risos> Aí com 10 minutos de serviço... Ela se dá conta que ela não vai conseguir fazer sozinha... Daí... Ai, Ricardo, me ajude aqui... Eu ajudo... o <risos> oh, caralho... Por que, que você <risos> se meteu a fazer, porra? É Poxa verdade... Eu aqui. Uh,
2: ela faz tudo em casa, né? E se eu tivesse feito plástico... O que está de errado nisso? As pessoas não <risos> o gostam... O resultado... Muito. As pessoas não gostam muito de mim, por quê? Porque eu uso roupa de 10 reais, o que importa é o meu caráter, o que, o que somo aqui é o que eu tenho por dentro e não por fora, iniciou ela. Após negar ter feito o procedimento estético no rosto, Maria Costa diz que pretende, sim, recorrer à harmonização facial. Oh, não. Ela também afirmou que pensa em processar pessoas por conta da falta de respeito. Ah, não, aí já você vamos acionar
3: já tá me tirando, já.
2: Já vamos acionar nossos advogados, Paulinho Travequeiro que se pude. Ah, se eu tivesse feito a harmonização, eu estaria com o nariz bem afinadinho, empinado e o rosto todo esticado. E eu vou esticar. Eu acho que ele vai esticar as canelas daqui a pouco, mas como é <risos> assim que eu puder, assim que eu puder, eu, eu, eu estico. Porque a pela é minha. A pela. Puta que pariu, a mas quero deixar claro Isso vai acabar dando em briga ainda
0: Vai
2: Ai. chegar uma hora que eu vou tomar uma decisão Vou ser obrigada a processar pessoas por causa da falta de respeito em entrevista ao Estre. Maria Costa já havia negado ter feito a harmonização facial Quero muito fazer, mas estou bem demais Coma, coma, coma Caralho quanto eu. Demais. <risos> estou bem demais com a minha vida as pessoas não gostam das minhas sobrancelhas gro uh, grossas não não é por isso
3: mano. Hum, sobrancelhas não né canetão porque sobrancelhas ah, não deve ter faz tempo hein
2: é, já não tem mais quente dele, Ela Nossa. tem dois Mandorovar na testa, né? <risos> sou uma mulher. Como é que é? As pessoas. Sou uma Como é que é? As pessoas. Sou uma mulher. Como é Sou uma mulher. mais rústica e não combinaria ter uma sobrancelha mais fina. Disse ela afirmando não se incomodar com críticas à sua aparência. Mas se ela não tá se incomodando com as críticas, o que ela vai processar as pessoas?
0: Hum, rústica. Ela é. daqui a porque ela vai dizer também que ela pega no saco e gospe no chão também, né?
2: Imagine
3: chegar dando uma cantada pra ela, ai, sua rústica, finge que é minha batata e deixa de comer.
0: Ai meu pai do céu, vamos aí. Se a mudança de visual delas dividiu opiniões, eu fico aqui com uma pergunta. Cadê a outra metade?
2: É, porque eu acho que foi mais da metade que se incomodou, mas enfim. Vocês acham que a harmonização parcial vai estragar mais ela, vai melhorar, ou vai ficar do jeito que tá? Eu
0: acho que vai cair a cara dela. Ah. Vai ser tipo o esqueleto do He-Man, né?
2: Ah, falar pra essa, pra essa senhora é o seguinte, se a senhora acha que é... se a senhora não tá se incomodando com as críticas, a senhora não tem que processar ninguém, viva a vida. E... E foda-se, né? Pede dinheiro pro teu filho pra ajeitar as coisas aí, e deu. Ou sei lá, trabalha aí, faz os teus negócios de, de influenciador aí é. e cagando com as pessoas, mano.
0: Pô, já que Eu... disse que também tá capinando, cortando cana, fazendo negócios, negócio, oferece esses serviços também para fazendeiros, para sitiantes aí, que quem sabe você arranja um dinheiro também fazendo essas coisas. Que ela só tá feia assim por causa da roupa de
3: 10 reais. Se ela usar uma outra roupa, você vai ver que a cara dela vai mudar completamente.
2: <risos> 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 Vamos lá então. Considerações, sinais do podcast, uma opinião de hoje. Lembrando sempre o nosso canal no YouTube, o Produções Sem Qualidade, que você pode acessar por youtube.com/barra Sem Qualidade curta, comente, se inscreve, e compartilhe os nossos vídeos. O contato é pelo e-mail protesquale.com ou se preferir, você pode também entrar em contato para... Ah, espera só um pouquinho que eu vou espirrar. Pronto, velho. Vamos aqui. O nosso Instagram, se você quiser também chamar a gente por lá, é o instagram.com barra ou então você só coloca... Prod Squalha ali na barra de pesquisa que você vai encontrar. Lembrando sempre também aos ah, nossos projetos que estão no Spotify. Além de uma opinião, nós temos o Mídia Redonda, que é um projeto exclusivo do Spotify. Que nós teremos novidades em breve, né? Com o react do Elétrica. E também o Made for TV, que será gravado um novo episódio aí daqui nos próximos dias. E vocês vão ter novidades quanto a este podcast também. Lembrando também o nosso agregador de links, que inclui também o nosso grupo aberto do WhatsApp, que é o Linktree, que você pode acessar por linktr.ee barra Ricardinho Prado, tuas redes sociais
0: instagram.com Sargento hamster
2: Robson Grossman, teu site?
3: Robsongrossman.com O
2: <coughs> <Yeah. risos> ah, meu, meu canal no YouTube é arroba ViniciusKL1 você pode pesquisar aí youtube.com.br arroba 1 no Twitter, que agora é x você também pesquisa por ViniciusKL1, meu Instagram é arroba Lorencia Derline Vini e o meu Facebook é Vinicius Quetzalorense, me adiciona lá porque eu queria ter um amigo. Dig dig jai, papai. <risos> ai, ai, eu adoro as Mas tá bom. Vamos ficando por aqui com mais um podcast, uma opinião. Voltaremos na semana que vem. Deus, um beijo na de todos vocês. Até a semana que vem. Tchau!
3: Casto uma opinião.
0: Casto uma opinião. Lá inipo a música do descantinho, descantinho. I oh, love